0: Velkommen tilbage til Hvad med klimaafgifterne? Vi havde et super interessant uh, interview i sidste uge, og uh, vi håber, at I alle sammen har uh, lært mere masse omkring de her med klimaafgifter, og særligt, hvad politikerne skal være opmærksomme på inde på Christiansborg, når nu den her skattereform skal forhandles her uh, i efteråret. Vi uh, har jo planlagt en uh, lang række uh, interviews. Uh, vi har allerede interviewet uh, formanden for Klimarådet, og, uh, Peter Mølgaard og Lars Gård Hansen fra De Økonomiske råd og Peter Birk Sørensen uh, fra Krakke. og øh, i dag så har vi så øh, en med fra en anden del af samfundet, og det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og øh, det er så dig, Sune. Velkommen til. Tak. Sune, kan du forklare lidt om, hvad, er, hvad, hvad går I at med øh, over i Arbejdernes Erhvervsråd, og øh, mere konkret i forhold til klimaafgifterne?
1: Altså, AI er jo en økonomisk-politisk tænketank og et øh, samfundsøkonomisk analyseinstitut, der udspringer af Øh, arbejdebevægelsen. Og derfor øh, har vi jo det som vores fineste formål at fremme social retfærdighed og sikre almindelige øh, lønmodtagers øh, hvad det, vilkår på, øh, på arbejdsmarkedet også øh, uden for arbejdsmarkedet. Og det gør vi så ved at lave økonomiske og samfundsbegrivende analyser, øh, der viser hvor vi på vej hen, hvad sker der med øh, med velfærden i øjeblikket? Er der brug for en selvansættelsesbrydning, eller er det faktisk øh, helt til pass? Øh, og så går vi også og øh, selvfølgelig regner på øh, det private økonomiske områder. Det er jo altså kan man sige det er jo der hvor at øh, klimaafgifterne kommer ind, fordi at de har en stor påvirkning på øh, på hvad det, husholdningens økonomi, hvis øh, hvis de bliver indført øh, her lige om lidt. Og øh, det er selvfølgelig vigtigt at, at vide noget omkring, hvad er det for en fordeling, de har. Øh, er det lavindkomstgrupper eller højindkomstgrupper, der skal betale den største del af, af den kage, der ligesom skal, skal hives ind, eller er det øh, dem, der er bosat i yderområder øh, eller i byerne f.eks.
0: Super spændende, og det er jo derfor, det er så relevant, at I også kommer ind og giver et indspark i forhold til det her med klimaafgifterne. Fordi det gælder om, at det her, den her afgiftsreform, eller skattereform, der skal laves, at den er så socialt balanceret som overhovedet muligt. Og vi kommer over til at gøre det, at de her mange interviews, de bliver lavet om til en rapport, og så bliver det sendt til ministerne og skatteministerne. skatteministeret. sådan så at de har de bedste forudsætninger til at skulle tage nogle af de store valg op imod den her klimaafgift forhandling, der skal, der skal foregå. Men Sune, skal vi ikke bare hoppe direkte ud i det og få snakket om lidt klimaafgifter? Jo, er det. Fantastisk. Jamen, skal vi så ikke bare starte med at høre dig, hvad er din ideelle klimaafgifter? Altså, hvordan ser den ud?
1: Ja, det vil være en ensartet afgift på drivhusgasudledningerne, som svarer til den skadesvirkning, det påfører. Og det skulle gælde al udledning, ikke blot den, der skal ind på Danmarks grænser. Så man kan sige, at allerede der er vi jo i et øh, EU-FN-spor, øh, i den ideelle verden selvfølgelig. Øh, det skal jo ikke være sådan, at, at der ligesom, det kun er den danske produktion, der, der skal nedbringe sin øh, CO2-udlænding. Det er jo ligesom et fælles projekt, som vi har øh, vedtaget på, øh, på ja, et højere, øh, hvad hedder det, bilateralt, øh, hvad det, eller multilateralt plan, øh, og derfor er det jo også der, hvor vi ligesom skal, skal arbejde først og fremmest for at øh, komme videre.
0: Ja, så vi skal egentlig stile efter den her globale klimaafgift. Øhm, og så er det jo mange, der siger, at for ligesom at få den, så er der nogle stater, der er nødt til at gå foran og vise, det kan faktisk godt lade sig gøre og begynde at indføre nogle af de her klimaafgifter. Første omgang på vores egne varer, øhm, og, øh, og så senere hen få det udvidet måske med en klimatol i EU for eksempel. Sådan øh, så det er andre varer. Fedt. Du nævnte blandt andet det her med ensartet øh, afgift, og det får man til at tænke sådan lidt over sådan hvad er det egentlig, der skal beskattes i Danmark? Altså når man taler klimaafgiftet, hvad er det så? Er det, ja, så? er det benzin, eller er det kødet? Ja, altså
1: det, det jeg mener er, at der skal være en, en afgift på, på de udledninger, der sker. Så det er ligesom direkte på øh, produktionen, eller forbruget af øh, hvad hedder det, fossile brændstoffer. Så man kan ligesom sige, det er et princip om, at øh, the polluter pays og det vil selvfølgelig på en eller anden måde altså have, en, have en påvirkning på priserne for de varer, der nu engang udleder drivhusgasser. Så derfor er det ikke i sidste ende bare de virksomheder, der bliver pålagt en afgift, som kommer til at betale den. Der vil også være en vis overvældning øh, hos dem, der betaler for varerne, og det er jo typisk forbrugerne.
0: Og du nævnte her, at det var til på de, de fossile brændsler der skulle, skulle afgifts pålægges. Hvad kan man sige noget omkring landbruget, om de også skal rammes, altså om det simpelthen skal være drivhusgasser mere end det skal være fossile brændsler?
1: Altså det er, jo, det er uholdbart, at, at der er sektorer, der er undtaget fra, fra en afgift. Men i dag har vi nogle administrative udfordringer ved at, øh, altså vi kan ikke bare indføre en, en drivhusgasafgift på, på landbruget fra den ene dag til den anden, fordi at hvis vi pålægger det som en kødeafgift for eksempel, så kan det ikke svare sig for det enkelte landbrug at sænke deres udledning øh, på kødproduktion. Fordi at der vil alligevel blive lagt den samme afgift på ude i butikken. Så derfor er vi ligesom nødt til at nå, nå et sted hen, hvor at man kan opgøre øh, udledningerne på et bedriftsniveau. Øh, og det er, det er et arbejde, der er, der er i gang, men det er, øh, det er noget, der har en lidt længere udsigt, og vi kommer nok ikke til at se, øh, nogle bedriftsregnskaber på, øh, på landbruget lige over
0: Nej, det var også øh, præcis noget af det samme, som, øh, som nogle af de andre, vi har vide har sagt, der med, at øh, der skal være nogle, nogle regnskaber over de her bedrifter, før man kan begynde at sige noget mere præcist øh, om dem, men at det selvfølgelig er hensigten, at alle drivhusgasudledninger i Danmark skal, øh, skal beskattes. Kan du komme med, 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 en, med en eller anden sådan på en skala måske for et til ti, hvor vigtigt er det at skulle indføre klimaafgifter som led i en del af den grønne omstilling? Uff, uh, øh,
1: altså det er, jo, det er jo et vigtigt element. Det er jo øh, et blandt flere instrumenter, og det er nok et af de stærkeste instrumenter, hvis vi gerne vil gøre det billigt og omstille os, øh, i hvert fald sådan samfundsøkonomisk. Mm. Så jeg vil sige, den, den skal der op på en, en øh, 7-8 stykker. Men, men netop derfor kan det jo heller ikke, altså det er jo ikke nok bare at indføre en, en klimaafgift Nej. Øh, på udledningerne, fordi at, så gør du det bare i udgangspunktet meget, meget dyrere at være virksomhed i Danmark og være forbruger i Danmark. Ja. Der er også nødt til at følge nogle, nogle investeringer med, som ligesom får oprejet, øh, Altså det her højere afgiftsdryk, og at du får skubbet ekstra på øh, gennem et andet spor end afgifter, nemlig gennem tilskud. Ja. Og så skal du selvfølgelig også bruge øh, noget krudt på at kompensere dem, der bliver ramt af højere priser, fordi at det vil ikke i sig selv ødelægge den incitamentstruktur, du, du skaber, at du giver tilskud til, til de forbrugere, for eksempel, der, der rammer højere priser. De vil stadig opleve, at kød er blevet relativt dyrere end, øh, ja, end nogle andre produkter, ja. lige, øh, som der ikke udleder så meget øh, den huskasse, når man
0: Okay, og provenyde skal vi nok hoppe ned og snakke om, det glæder jeg mig rigtig meget til at høre, hvad du har, hvad du har at sige om. Men inden det kan jeg godt tænke mig at høre, fordi at nu har vi talt lidt omkring, du nævnte selv det her med de globale udledninger. Og vi har jo nogle, nogle, nogle sådan produkter eller ydelser i Danmark også, som jo ikke tæller med i vores egen regnskaber, som fx noget som flybilletter. Er det noget, man også så skal ind og, og kigge på at beskatte? Altså det, er jo sådan, det går lidt ud over sådan klimabeskatning i form af vores, vores egen varer, men, men det er jo alligevel nogle udledninger, som der kommer for, for danskernes øh, sådan, øh, liv af?
1: Jamen altså, selvfølgelig, selvfølgelig burde man da det, det. Der er jo øh, til gengæld nogle udfordringer i forhold til, ja, hvordan, hvordan vi netop har, har valgt at, øh, at indrette øh, vores øh, kan man sige, 12 Altså, det fordi at 12, det er et EU øh, område, så er det jo netop også i EU-regi, at, øh, at vi skal lægge øh, fx ja, en klimatol øh, på, på varer, der, der kommer udefra, og så derfor have en, en drivhusafgift på, på varer, der er produceret inden for EU. Og flyrejser, kan man sige, er, spiller lidt ind i, i samme øh, spor, at det er ikke noget, vi i Danmark som udgangspunkt kan lægge en drivhusgasafgift på. Vi kan mm. godt lægge en afgift på, øh, fro af, altså, altså, at du køber en, en flybillet, men ikke... Hvor meget drivhusgasudledning der er forbundet med den. Det det kan man ikke lave en direkte kobling mellem.
0: Nej, det er svært. Okay, Jamen, så, har vi, så har vi det på plads. har der, der er nogle forskellige folk, der taler om, hvornår sådan en her klimaafgift den skal indføres. Og vi hørte senest dansk erhverv, der kom ud med en udmelding om, at det skal være for 2024. Og nogle af de andre, vi har interviewet, de har sagt, nej, det skal faktisk ske så hurtigt som, som muligt. Hvad er din eller hvad er jeres holdning til, hvornår sådan en klimaafgift der skal begynde at indtræde eller træde i kraft?
1: Altså, man bør begynde en indfasning så hurtigt som muligt. Okay. men tempoet, som den så bliver optrappet i, kan man jo så diskutere om om, om det er, altså om det, der er fremlagt øh, om at øh, vi skal have en, 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 en CO2 afgift der svarer til 1500 kroner per ton CO2 i 2030 om, om det er nødvendigt med, med så kurve, kan man sige øh, fordi at det er en meget meget høj afgift i forhold til de afgifter vi har i dag øh, den eneste, kan man sige, sandhed, øh, vi kan finde, det er, hvis vi begynder at indføre en afgift, en, en mindre afgift, og så ser på, hvordan den virker, og så kan vi på baggrund af det ligesom justere, øh, hvor hurtigt vi skal, vi skal indfase afgiften, og hvor højt afgiftsniveauet skal være ude i øh, 2030 for eksempel, for at vi når de mål, vi nu har sat. Men man kan sige, at 70% målsætningen er jo en, en målsætning, Øh, om at reducere vores CO2-udledning meget drastisk og meget hurtigt og ingen gang med en altså drivhusgasafgift på, ja, der på 1500 kroner beton forventer man jo at, at kunne nå det mål det kræver jo netop også nogle andre spor ja. og derfor er det selvfølgelig ikke altså, vi skal ikke sigte blindt efter bare at, altså, at indføre en, en høj CO2-afgift som bare bliver skruet i vejret mega hurtigt det er mindst lige så vigtigt at vi arbejder i, i de andre spor, investeringsspor og tilskudsspor, øh, for at, at kunne nå det mål, fordi at, som sagt, afgiften den, den gør det altså ikke alene i forhold til den politiske målsætning i hvert fald.
0: Helt sikkert. Og øh, så det var lidt omkring indfasningen, øh, og bare lige for at vores øh, lyttere øh, er helt med på, øh, hvad vi snakker om øh, i forhold til indfæstning. Det er jo, at her over de næste 10 år, der er en klimamålsætning, der skal øh, indfries, og, øh, og man tænker det her klima, klimaafgifter, som er et værktøj til at gøre det. Og øh, for at de også lidt kan forstå, hvilket prisleje der er vi taler om, Sune, kan du så ikke fortælle lidt om, øh, du, nævnte, du, var, du var kommet lige ind på det lige før, men hvor, hvor høj en pris er det, vi taler om, øh, særligt frem mod 2030, øh, mener I? Altså...
1: Vi vil mene, at det niveau, som, som Klimarådet øh, har fremlagt, det er øh, med selvfølgelig stor usikkerhed, så er det nok i, i det rigtige leje, at, at vi ligger på de her ja, over 1000 kroner øh, og sandsynligvis et stykke over 1000 kroner øh, på ton CO2. Klimarådet har jo netop, øh, altså som et forsigtigt bud, øh, øh, sagt 5, 1500 kroner per ton CO2.
0: Ja. ja og øh, jeg har jo jeg siddet, jeg siddet, jeg siddet og lavet noget research, inden vi skulle inden lave de her ting og jeg øh, støtter på de her tal fra, fra IPCC jo, som der blandt andet siger at øh, eller de siger at prisen skal ligge mellem 1000 og globalt set, ikke, skal ligge mm. mellem 1000 kroner og så øh, 40.000 kroner hvis man tæller de socioøkonomiske omkostninger med, og det var sådan wow 40.000 kroner per ton CO2, det er jo alligevel også en, en chat, øh, så der, mm. er, der, er nogle, der er nogle ret store spænd i, i alt det her, og det er derfor det er rigtig rart at få kvalificeret, sådan, hvad det egentlig der giver mening, især når vi taler i en dansk øh, kontekst, så, så det er Rigtig, rigtig fedt. I forhold til den her klimaafgift, øh, så der kommer et prisleje, og, og det er omkring det, er, som Klimaordet siger, men det er ikke sikkert, at det lige præcis er, er, er det. Men hvad sker der, hvis en, øh, en afgift som det her bliver sat lavere, end, øh, end sådan er nødvendigt? Altså sådan, kan, kan man sige noget om det, hvis den bliver sat for lavt? Jamen hvis
1: den bliver sat for lavt, så ændrer du ikke nok i de relative priser mellem øh, at producere... Øh, varer, der udleder en masse drivhusgasser, som derfor har nogle skadesvirkninger på økonomien, altså på samfundsøkonomien, ikke for den enkelte virksomhed, øh, i forhold til og, og, ja, altså, de varer, der ikke udleder så meget. Og det er jo netop den her altså, konkurrence mellem varer, der, der ikke øh, skader klimaet og varer, der, der skader klimaet meget, som man skal, altså, man skal rette op på en ubalance. Fordi at i dag, der er drivhusgassafgifterne i et niveau, som nok ikke svarer til deres skadesvirkning. Altså det her med, at at når jeg producerer nogle CO2-udledende varer, så påvirker jeg jo hele det det globale klima i princippet. Marginalt, men jeg påvirker det alligevel. Og og jeg bliver lige nødt til at indføre en pristruktur, der passer til den her skadespåvirkning, for at de ikke klimapåvirkende varer, eller de varer, der påvirker klimaet i mindre grad, at de kan konkurrere på lige fod med de øh,
0: udledende varer. På den måde kan man sige, at det er egentlig bare en, en markedsfejl. Altså fordi hvis man, hvis man regner med, at man skal betale for sin forurening, jamen så er det jo en markedsfejl, at forureningen ikke er indlejret i prisen øh, allerede. Æm, og det synes jeg jo egentlig er en ret smuk tanke, at det, at det egentlig er. Øh, det, eller det, er lidt, det er også lidt skræmmende, at det er der, man er ikke, at, man, at det er der, man skal ud og tale om. Øh, fordi forureningen selvfølgelig burde være øh, indlejret i, øh, i prisen. Men øh, det er derfor, det er vigtigt at få rettet op på det nu.
1: Man kan sige, at, at en af de gode grunde til, at man nok ikke har indregnet det øh, i så høj grad, det er jo, at det er rigtig svært at sætte en pris på. Ja. En præcis pris på, hvad, hvad er skadesvirkningen egentlig. Og det er jo først i i løbet af de seneste årtier, at man er blevet sådan nogenlunde opmærksom på, øh, hvor stor skadesvirkning der, der kan være ved drivhusgadsudledningerne.
0: Ja. Og, ja, og det samme også med alle mulige andre typer at Man opdager lige pludselig, at wow, der er faktisk nogle rigtig store skadespåvirkninger på baggrund af det her. Og det er derfor, det er så vigtigt, at der også bliver forsket i alt det her, så man kan finde ud af præcis, hvad er det er for nogle omkostninger, der er ved ikke at, at betale for sin forurening, eller sådan rent faktisk at udlede de her, blandt andet, drivhusgasser. Fedt. Men altså, Sune, skal vi komme ned og snakke lidt omkring det her med provenyet? Altså, når der er, at man laver nogle klimaafgifter, jamen, så er der nogle forskellige ting, der kommer til at ske. Og den ene af tingene, det er, at der kommer nogle penge ind i en kasse. Eller, det vil sige, at man får indsamlet nogle penge i de her øh, afgiftsstrukturer. Det er det, vi kalder for provenyet. Kan du tænke, fortælle lidt om, hvad skal det her proveny i den ideelle verden bruges på?
1: Ja, altså man kan ligesom sige, hvis du indfører en afgift på, på 1.000 eller 1.500 kroner per ton udlægt CO2, bare på, på den danske produktion og danske udledning, så har du et proveny i omegnen af 50-60 milliarder kroner, hvis du indfører den i dag på alle sektorer. Det er selvfølgelig ikke et proveny, der kommer til at realisere sig, fordi at et vi indfaser forhåbentlig en klimaafgift gradvist, i takt med, at udledningerne falder. Det betyder, at der kommer altså til at være meget færre penge at gøre godt med. Og hvis reduktionen bliver 70 procent i forhold til 1990 ude i 2030, jamen så, er det også, altså så er der jo et udledninger af omkring hvad er det, 23 millioner tons CO2. Så kan man jo selv regne sig frem til, hvad det giver afgiftsprummel. Ja. Øhm, de penge, de gør jo så, at det er dyrere at øh, være dansker. Det er dyrere at være virksomhed. Så derfor skal de selvfølgelig også øh, i et eller andet omfang gå tilbage til, øh, til danskerne. Og det kan selvfølgelig ikke være noget, som har, øh, kan man sige, det kan ikke være nogle udgifter, der har permanent karakter. Fordi at ude i 2050, der forventer vi jo, at Danmark er fossilt. Right? Mm-hmm. Derfor vil jeg drive gasafgiften i år hvis den er indrettet på en måde, så man giver tilskud til at øh, trække CO2 ud af atmosfæren igen, så vil den give 0 kroner. Og derfor er det jo selvfølgelig øh, nogle kompenserende tiltag, der skal, øh, der skal indrettes, som følger det her proveny. Det skal være en, øh, ja, en, en grøn tjek til, til husholdningerne, som stiger i takt med at øh, CO2-afgiften bliver indfaset, og det skal være øh, måske ja, øh, et bundfradrag eller en anden løsning for de særlige konkurrenceudsatte virksomheder, øh, som så også udfases øh, over tid. Man kan lige i forhold til de konkurrenceudsatte virksomheder, der kan man så sige, at der er problemet nok nærmere et, øh, et igen et EU-spørgsmål, fordi at der har vi jo i forvejen øh, kvotesektoren, som omfatter øh, en stor del af de her øh, virksomheder. Og, øh, der kan man allerede, kan man sige, der, der er måske lettere at angribe øh, derfra, at man får lavet sådan en, her, øh, en, øh, en afgift på den sektor, som ikke øh, kan man sige, bliver pålagt deres øh, eksporterede varer. Og så har du, har du løst det øh, problem. Mens at et bundfordrag kan være lidt svært at, øh, at indføre i, i praksis. Altså, man kan sige, at Klimarådet har foreslået en model, øh, hvor de særligt taler for, at man øh, giver et afgift per, per produceret varer, og så lægger man så en ekstra forbrugsafgift ud hos øh, slutforbrugeren. Den kan man sige, den tilstiller bare ikke rigtigt øh, de importerede varer med, øh, med, med, hvad det, øh, med de danske varer, fordi de får ikke noget fra dem. Og, og derfor går den nok ikke rigtig øh, sådan af konkurrencehensyn. Øhm, så, så det er nok nærmere en, altså for, for de, de erhverv, der, der har den her særlige konkurrenceudsatte særlig situation, der er nok øh, et andet spor, man skal følge end nødvendigvis bare et bundfordrag. Selvom det kan selvfølgelig være en, øh, altså hvis det, hvis det kan lade sig gøre rent øh, eu retsligt så, så er det en vej at gå.
0: Og kan vi sige noget omkring, for det? Der, er jo, der er jo blevet efterhånden kommet ret mange sådan aktører ud i debatten, der fortæller om, at der er nogen, der siger, et, at vi skal slet ikke hvad kan man afgiftsbelægge industri og landbrug osv. Og men så er der også dem, der siger, at det skal vi gøre, men gengæld, så skal vi også give selskabsskattelægelser, og så skal vi sørge for, at der kommer... Ja, et meget stort bundfordrag, eller sådan, simpelthen er der nogen, der skal undtages øh, helt, blandt andet kan man også se det med Aalborg Bortland, som der nu begynder at blive, blive indgået aftaler med osv. Kan man sige noget omkring den selve fordeling mellem de her forskellige modtagere, altså staten, det private, og så øh, virksomheder i Danmark? Øh, hvem, hvem skal have, skal have mest? Og, og, og når jeg siger staten her også, så er det fordi, at der, der er nogle af de andre, vi har interviewet, der har sagt, at pengene skal bare ind i statskassen, og så må man få af det bagefter, øh, hvordan det fordeles.
1: Altså... I, man kan sige, en model, hvor du bruger på, eller nogle af pengene på et bundfordrag til de her øh, konkurrenceudladte virksomheder, der rammer du ret præcist udlederne, giver dem et, et tilskud, øh, men pålægger selvfølgelig stadig den, den, deres marginale øh, produkt en, en ensartet afgift, som svarer til alle øh, de andre steder i økonomien. Men hvis du giver selskabskantledelser, så rammer du egentlig en gruppe af virksomheder, som ikke nødvendigvis er dem, der udleder en masse CO2. Man kan sige, at øh, altså landbruget har jo ikke noget stort overskud, du, du beskatter, men øh, de udleder en masse CO2. Så der rammer du i hvert fald skævt. Ja. Inden for industrien, der er det jo særligt øh, medicinalindustrien, som har store overskud. De udleder heller ikke særlig meget CO2 i Danmark. Øh, så har du alle altså serviceerværende, som heller ikke udleder ret meget CO2, men hvor du også har en relativt stor overskud. Og endelig i finanssektoren udleder man heller ikke ret meget CO2, men har også relativt store overskud. Så selskabsskabledelser vil i hvert fald ikke ramme de rigtige virksomheder, men det er jo bare sådan et et generelt tilskud, kan man sige, til til alle virksomheder, der der har et overskud.
0: Så det er lidt at skyde skyde forbi, eller sådan... Ja, så altså jeg har også lidt undret om, hvorfor man skulle ligesom tænke, at sig ind i, i klimaafgifter. Så er det
1: er helt klart bedre at bruge pengene på, øh, på at give bund for til, til de udledere, mm. øh, som man er bange for, ellers ville lukke produktionen, eller... Øh det, hedder det rykker ud af Danmark
0: så på den måde så gælder det egentlig om at sørge for at de virksomheder der er konkurrencepræget at de også har sådan flere penge til at så kunne omstille sig og sørge for at de ikke lukker osv altså i stedet for ligesom at prøve at fordele det her proveny som der vil være ud over mange virksomheder som bare ikke bliver påvirket så sørge for at vi skal målrette til dem der faktisk bliver påvirket meget af de her klimaafgifter. og sørge for at de hold, bliver holdt ovenvænd
1: ja altså jeg mener ikke at vi skal give dem ekstra penge okay. øh, mere kan man sige hvis du har en stor udlænding i dag som Oliver Portland for eksempel ja. og du så og lægger en, en ret høj øh, CO2-afgift. Altså oven, de er jo selvfølgelig omfattet af kvudesystemet i dag, men hvis du ligesom lægger den ovenpå, så øh, har de lige pludselig et, et kæmpe hul i, i kassen, som altså man netop kunne, kunne dække en, en del af med, med det her tilskud eller bundfradrag. Men de vil jo stadig blive påvirket, altså ude på, øh, per, på den sidste øh, producerede ton øh, hvad hedder det, cement,
0: ja. Fedt. Og øh, du, nu har, vi har talt lidt omkring, øh, hvordan provenyderet skal øh, gives til øh, virksomheder, det var bundfordraget, øh, som du, øh, du parer meget på. Og, øh, og du nævnte også kort omkring det med den grønne tjek øh, til, øh, til borgerne. Hvordan i, sådan, i praksis vil man kunne, kunne være med til at give provenyderet tilbage til borgerne?
1: Jamen, altså, det er jo vigtigt. Grunden til, at jeg grønne det er fordi, at når man øh, laver øh, Altså, skøn for, hvordan vil de her øh, drivhusgasafgifter, hvordan vil de ramme husholdningerne på, altså på, på deres øh, forbrug? Fordi at det vil påvirke nogle priser. Øh, det er særligt, øh, der er nogle fødevare, der, øh, der vil stige pris, der er noget øh, elektricitet og opvarmning, øh, og der er noget transport. Det er de kategorier, altså forbrugskategorier, der særligt vil, vil, vil blive pålagt en, en afgift. Det gør jo, at, at du som forbruger uundgåeligt har mindre øh, Altså kan, kan forbruge mindre øh, varer end, end tidligere. Og den profil i forhold til lavindkomst og højindkomstgrupper er faktisk en lille smule, øh, den er så altså lidt skæv, sådan så at det er lavindkomstgrupperne, der, der vil blive højere øh, grad ramt af de her altså, højere afgifter end, end øh, højindkomstgrupperne. Og det kan man jo selvfølgelig gøre op for ved at. Øh, øh, forhøje den grønne tjek, som jo er målrettet lavindkomstgrupper og mellemindkomstgrupper. Øhm, og det skal selvfølgelig svare til, altså til den påvirkning, der nu engang er. Altså, det er ikke, hvis du indfører en CO2-afgift i Danmark, så er det jo ikke hele afgiften, der vil blive nedvæltet i priserne ude hos forbrugerne. Der vil også være nogle produkter, der bliver eksporteret. Så det er en, en, en andel af afgiften ved, ved landhedsforbrugerne. Og det er selvfølgelig og lige at, at, at ramme den balance i forhold til, om det så er halvdelen af afgiften eller omkring der, der rammer. Så det i det leje, vi ligesom skal sørge for at, at lave et, altså nogle kommenterende tiltag. Mm. Øh, der er så også en, en anden, et andet aspekt, en, en, en indkomstfordeling. Øh, som, som, ja, øh, den, den er lidt skæv, og det kan man ret op for. Men der er jo også øh, dem, der øh, har lange fændingsafstande øh, mm. Og det vil, altså hvis du indfører en, en meget højere øh, afgift på, øh, på benzin og diesel, så vil de blive ramt rigtig hårdt, fordi de har meget dyrt ved at opstille sig til man en, 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 en elbil. Og der skal man selvfølgelig tænke, kan vi gøre noget ved, med befordringsfordraget øh, Kan vi indrette det på en, på en hensigtsmæssig måde, sådan så at det måske øh, der bliver givet lidt ekstra øh, til de relevante grupper? Altså simpelthen, Målret øh, befordringsfordraget, sådan så, at du sikrer, at de i hvert fald kan opnå nogenlunde samme mobilitet i dag, øh, eller i morgen, som, som de kan i dag. Der vil stadig være et incitament for dem til at købe en elbil, for eksempel. Når, kan man sige, når teknologien er moden nok til, at, at øh, deres transport kan dækkes. Fordi at befordringsfordraget vil stadig være der og give et tilskud for hver kørt kilometer i den elbil, som... Øh, hvis du kører din en øh, bil. Det til gengæld, kan man sige, at befolkningsfredraget er jo øh, det er ligesom en, et skatteinstrument, og, øh, og vil normalt have mere permanent karakter. Så, så der er vi lidt over i at bruge nogle penge, der, øh, altså, der måske ikke er der på, på sigt, og det skal man passe øh, på med, men selvfølgelig den her grønne opstilling af bilparken er jo øh, kan man sige, en, en særskilt udfordring. Ja, og, okay. og der er netop, altså det med der, der det vil nok være et af de steder, man skal
0: kigge for. Dig. Jeg kan i hvert fald fortælle, altså jeg har købt en, en elbil her for halv tid siden, og jeg har oplevet, at fordi, at når man laver abonnement på det der med, med, med el, man skal oplade så sparer man faktisk rigtig, rigtig mange penge i forhold til at køre benzin, så i hvert fald som det er lige nu, der er det utrolig billigt at køre, at køre elbil, især hvis man skal køre meget lang øh, afstande. Øh, så må vi se om, øh, det håber jeg jo ikke selvfølgelig, at det her er med til at, at ændre på det skulle det jo helst ikke, Men øh, jeg tror egentlig også, at den her teknologi, der kommer med de her elbiler den, den, den vokser jo vildt meget i øjeblikket jo, øh, og forhåbentlig så øh, så kan sejlende så der bor i udkendst, Danmark som man jo øh, kalder det øh, de, kan, øh, de kan ligesom se, okay man kan faktisk godt købe, købe en elbil og så bliver man ikke ramt så hårdt øh, af det her øh, og det håber jeg jo at, øh, at det kan være med til ligesom at, 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 at sætte skub i når man, når man laver sådan nogle afgifter her ikke? Øh, Men Lige du...
1: præcis på, på elbilområdet og i forhold til de her abonnementer hvor man der betaler man en meget meget lavere afgift øh, ja. på, på elen i forhold til hvis du bare gik hjem i kontakten og satte elbilen
0: øh, så ja. der Ja, så altså jeg, jeg tror. Og det er jo
1: en, en ordning, som, eller et, kan man sige et tilskud, som, som udløber snart, hvis, hvis man ikke får politisk håndværg at forlænge det. Og der er jo, altså, jeg ved ikke, om, om du har læst en uh, vild eller bigkommissionens uh, uh, rapport, og uh, de påvirker jo også, at det er måske lidt, lidt for billigt i dag, kører L-bil, i forhold til den uh, påvirkning, det har. Måske ikke på dridskudledninger, men så på træns, støj og
0: ulykker. Ja. Det er også meget vildt, kan jeg fortælle dig. Jeg tror, jeg giver 650 kroner om måneden for så at have fri el. Og det kan man så køre til skagen for og tilbage i. Ja, så, så der er virkelig nogle, for, nogle, nogle gode fordele ved at gøre det, lige nu i hvert fald. Ikke? Så, ja. Nå, men Super fedt. Og vi har talt lidt omkring det her med provenyde, der skal tilbage til, til borgerne. Og jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, om du har en idé om, hvordan den her klimaafgift her, hvordan vil den påvirke sådan den enkelte danskers økonomi Kan man sige noget om sådan omfanget af det?
1: Ja, altså hvis vi er oppe i øh, et leje, der hedder, øh, altså i to for en milliardbeløb, der kommer ind på den her opgift. Det, det kunne der godt være at tale om. Øh, så vil det jo være, altså, øh, det vil være mange tusind kroner øh, om året. Øh, og for, altså kan man sige, for den, for den enkelte husstand, okay, der kan man måske godt finde, øh, 1000 kroner om måneden, hvis det er det, det det bliver til. Men det er alligevel også en kraftig påvirkning i forhold til de skatteændringer og afgiftsændringer, vi normalt er vant til at se. Der er vi normalt vant til at se noget, der er et par tusind kroner om året, og måske ikke 10.000 kroner om året. Fordi at det er er en en anden størrelsesorden, så man vil da da helt klart kan man sige i en indfaset ved en afgift, møde nogle helt andre priser, nede i, i supermarkedet, og nogle, øh, hvis du stadig har en øh, en bil til, til den tid, øh, når man tanker den. Så det vil have en kæmpe påvirkning, og, men det påvirker netop det her med det de relative øh, forhold mellem priserne, at de, de varer, som man øh, altså har købt billigt, men som faktisk har haft en, en stor skadesvirkning på, øh, på klimaet, de vil jo så... Øh, tilsvarende, blive, blive dyrere. Mm. Og, og, og derfor kan man sige, at når du så, hvis du så får en, en grøn check ind, som ligesom, kan man sige, dækker det største hul, i hvert fald i, i det daglige husholdningsbudget, jamen så kan du faktisk bruge de penge på de varer, som, som ikke er blevet dyrere, fordi at de ikke øh, er så skadelige for klimaet.
0: Ja, og på den måde så kan man faktisk, det jeg hører dig sige lidt, det er, at det ikke kommer til at påvirke så meget, hvis bare vi designer den ordentligt. Altså den enkelte dansker kommer til at se nogle, nogle, nogle hævede priserne i supermarkedet, men på deres egen pengepunkt, hvis de ligesom følger øh, den her udvikling, øh, så kommer de ikke til at mærke det så meget, netop fordi, at man, hvis man gør det ordentligt, øh, øh, stort tror jeg er det på den måde, at de så får for eksempel den her, den her grønne check ind.
1: Ja, og det er klart, at hvis, hvis man netop bruger, kun bruger en grøn check, så, er det jo, øh, så vil du i høje indkomstgrupper til gengæld komme til at mærke det. Ja. Så det, det vil du, fordi at du får ikke en grøn check, den bliver aftrappet over hvis øh, indkomstniveau, mm. og du vil stadig opleve højere priser i supermarkedet. Så, så kan man sige, at de vil ligesom øh, mærke øh, den her regning i, i højere grad. Men som sagt, hvis, hvis man så omstiller sit forbrug, altså, så, er det jo, øh, så er det jo til at klare. Altså, så er det ikke fordi, at, at, at det vil være øh, nødvendigvis vil være øh, meget dyrere at være dansker. Men det vil måske være lidt en, en så. dyrere.
0: Men kan man sige noget omkring, fordi at, øh, nu, nu kommer der det her øh, samstød mellem højeindkomstgrupper og lavindkomstgrupper. Øh, når man kigger på, hvor meget en dansk udleder, jo, jo rigere man er, jo mere udleder man simpelthen. Kan man stille det retfærdige i, at, øh, at vi skal sørge for, at lavindkomstgrupperne bliver ramt øh, sådan mindre end højeindkomstgrupperne?
1: Ja, altså det, det kan man da sagtens den, den måde vi, vi har indrettet vores skattesystem i dag, det er jo progressivt. Det ja. er jo sådan at jo mere du tjener, jo større en andel af din indkomst betaler du i skat. Og det samme princip kan man jo også sige, altså det kan vi jo også bruge til, når vi skal finansiere den, den grønne omstilling. Ligesom at sige, det er normalt de tungeste eller de bredeste skulder, der bærer de tungeste byrder. Mm. Sådan bør det da også være øh, med den grønne omstilling. Derfor giver det mening, at, at man ikke bare måske ja, ja, altså sørger for at alle går, går præcis i 0. Øh, men at man alligevel altså knækker måske lidt op mod at højenkommunisterne må gerne betale for at lavindkomstgrupperne ikke bliver stillet dårligere
0: ja. øh,
1: end de er i dag. Så.
0: Perfekt. Jamen det var for mig. Har du noget at tilføje til omkring det her med proveny og fordelingspolitikken omkring klimaordgisterne? Nej, perfekt. Jamen, så tror jeg faktisk, at vi er ved at være ved vejs ende. Vi har kommet omkring alt det, som jeg i hvert fald havde planlagt, at vi skulle snakke om, og jeg synes virkelig, at vi er kommet frem til nogle gode, rigtig gode pointer, som jeg er sikker på, at vores kære politikere kommer til at glædes over, når de sidder og lytter til det. Så jeg har egentlig bare et sidste spørgsmål til dig, og det er sådan en, sådan en mere sådan metaspørgsmål, hvor, man, hvor jeg bare vil have dig til at reflektere over, eller få, sige til politikerne, hvad, eller hvad er din største bekymring, når politikerne skal til at forhandle de her klimaafgifter? Eller hvad er det, de ikke tænker på, eller hvad er det, de måske tænker for meget på, når de her klimaafgifter skal forhandles?
1: Øhm, altså man kan sige, at når politikerne ligesom, når de ser på, på de, det, der er kommet af rapporter og forskellige forslag øh, i løbet af de seneste par år, så har de jo meget karakter at skrive vores øvelser. Mm. Og der kan de måske frygte, at at, at at skulle føre det ud i praksis, det, er, øh, det kan være noget andet. Altså det kan, det kan være, at, altså, at det faktisk øh, at det gør ondt, fordi at der var et eller andet ude øhm, Så er jeg er helt sikker på, at, at de vil være mere varsomme med bare at føre det ud i livet. Selvom at vi kan, ja med vores skrivebordsøvelser, vise, at vi mener godt, at det her kan lade sig gøre på en, ja, socialt retfærdig øh, måde, som ikke øh, smadrer vores øh, konkurrenceevne, som ikke ødelægger øh, altså danske arbejdspladser og, øh, og erhvervsliv. Øh. Og så kan man jo være til, måske være mere tilbøjelig til bare at skrue på de, de kendte håndtag, dem der allerede eksisterer, men som netop ikke sikrer, at vi får en, en bred afgift, på tværs af alle sektorer i økonomien Fordi det er noget af det der er Kan man sige Det vigtigste ved en, en afgift. Det er at Hvis vi skal nå de mål vi har Så skal, så skal alle bidrage ja. Og bidragene skal ske Der hvor de er billigst Og det gør vi Med en afgift, der er ensartet Hvis det, vi ikke gør det på en billig måde Eller på den billigste måde Jamen så bliver det ufatteligt dyrt Øhm, fordi så skal vi sidde og udpege et, de sektorer i økonomien, som skal bidrage, og det kan være, at de så nærmest skal gå helt ned i nuludledning, for at kunne, kunne nå de mål, vi har. Og det, er jo, det kan være ufattelig dyrt og meget svært at
0: nå. Perfekt. Jamen, altså, jeg håber, at de, eller jeg vil sørge for, at jeg vil prøve, jeg vil gøre mit for, at de hører den her opfordring øh, fra dig øh, omkring hvad de, øh, hvad de skal øh, ikke skal lægge for meget øh, væk på, og så hvad svaret er til det, som du lige sagde. Sune, jeg vil sige tusind tak, fordi at du vil være med i dag. Det har været rigtig lærerigt for mig, og garanteret også for lytterne. Og så vil jeg sige til alle lytterne derude, at tak fordi jeg lyttede med, og vi kommer til at lave endnu et interview i næste uge, denne gang med Dansk Erhverv. Så det bliver rigtig spændende. Og Sune, tusind tak fordi du var med fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Mange tak.